0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Bun, începem cu un subiect de mare interes, se pare. Multă lume a, a, vorbește despre ajutoarele de stat. Să ne ajute statul este o perioadă dificilă și pentru persoane, dar și pentru companii. Da? Ce îi se întâmplă unei firme Bine sau rău de, Se transmite mai departe către angajați Către acționari Deci suntem cu toții conectați în această Lume Foarte interesantă Care se numește economia Și pe care ar fi foarte bine să o și înțelegem Ca lumea Care va să zică Cine o fi statul ăsta De ce avem atât de mare așteptări de la el Și cât de mult ne poate ajuta da? Cu ce bani mai ales în principiu e foarte important să înțelegem următorul lucru. Statul nu are bani. El nu are bani pur și simplu. Statul are trei surse de a face rost de aceste de finanțe. Prima este să taxeze. Taxe și impozite pe care le ia fie de la companii, fie de la cetățeni. Da? Taxele pe care le știm cu toții, le iubim atât de mult și le plătim în fiecare lună sau trimestru sau an. Deci prima sursă de bani a statului Acest stat magic la care îl așteptăm cu toții o salvare, prima sursă sunt taxele și impozitele. Ok, cam cum credeți că vor evolua în perioada următoare taxele și impozitele încasate de stat. Puteți să-mi scrieți în comentarii să vedem ce ce părere aveți. A doua sursă de venituri sau de fonduri pentru statul ăsta sunt... Împrumuturile. Și statul român este mare maestru la a făcut împrumuturi. Da? Este foarte îndatorat și la intern și la extern și foarte multe din cheltuielile la care s-a angajat acest stat sunt făcute, din păcate, pe împrumuturi luate din exterior sau din interior, de cele mai multe ori la dobânzi foarte consistente, mai consistente decât majoritatea țărilor din Europa și de multe ori peste dobânzile pe care le plătește Grecia ca să se împrumute. Bun. Deci, fie încasează taxe și impozite, fie se împrumută, și de unde, plătește, de unde plătește aceste împrumuturi? Din taxe și impozite. Da? Sau a treia variantă este să tipărească monedă. În colaborare cu Banca Națională este o altă soluție de a susține liquiditatea din piață astfel încât dincolo de problemele medicale și economice să nu avem și o problemă de lichiditate. În principiu și nu doar în principiu și în practică printarea de bani sau furnizarea de lichiditate în piață duce de cele mai multe ori la inflație, la creșterea prețurilor, pentru că pe măsură ce în piață se găsesc din ce în ce mai, cantități din ce în ce mai mare de cash de bani, prețurile încep să o ia la deal și asta am observat-o cel mai bine în 2018-2019 când au crescut veniturile unei categorii din populație și odată cu ele au început să crească și anumite prețuri. Deci, le împrumutăm, taxăm, sau tipărim și producem inflație. Acum eu vă întreb din astea trei rele pe care o preferați și chiar aștept comentariile voastre să-mi spuneți de care vreți. Felul 1, felul 2, felul 3. Uh, mi-e teamă că niciunul din astea nu este desertul și după cum știți americanii au o vorbă there's no free meal. Nu există mâncare moca și la un moment dat va trebui să vină Nota de plată pentru asta. Acum să spunem că nu ne interesează unde face rost statul de, de bani. Vrem să ne ajute. Problema acestui stat este că, ani de zile, pe măsură ce economia o ducea din ce în ce mai bine, în loc să pună ceva deoparte, în loc să rezolve anumite probleme, a făcut ceea ce, din păcate, majoritatea românilor au făcut. A cheltuit tot și ceva peste. Pentru că asta au făcut și românii. Pe măsură ce le-au crescut veniturile, pe măsură ce businessurile au început să meargă mai bine, ei nu au pus mai mulți bani deoparte, nu au investit pentru viitor, ci s-au împrumutat mai mult. Iar acum o să vină nota de plată, din păcate, ce au mâncat, ce au băut și dobânda de rigoare. Bun, și pentru că statul ăsta nu prea a făcut investiții în infrastructură, în sănătate, în educație, și acum cam tocat bănuții ăștia pe consum mai degrabă, consum care vine din importuri, da, după cum știți, toți bănuții ăștia au cam zburat afară și acum am rămas să ne cam descurcăm singurei. Ce s-a întâmplat însă este că se creează, și asta observ în perioada asta, se creează un mindset foarte periculos din punctul meu de vedere și la nivel de populație și la nivel de companii De să ne ajute statul, să ne dea statul, să ne salveze statul. Este o perioadă delicată, sunt de acord cu asta, dar oamenii trebuie să înțeleagă, economia fluctuează economia oscilează tot timpul. Există cicluri în care o ducem mai bine și teoretic și practic ar trebui ca în acele perioade de prosperitate să punem ceva bănuți deoparte pentru perioadele mai grele. Ce se întâmplă este dezvoltarea mai ului ăsta că undeva în piața victoriei sau mai știu eu pe unde sunt niște băieți care așteaptă cu niște basculante de bani să ne scoată din beleaua asta în care suntem în momentul ăsta. Încă o dată, statul va lua tot de la noi și de obicei. Eu am creat un reflex de antreprenor, de mai bine de 20 de ani. De fiecare dată când aud statul că vrea să-mi dea vreo facilitate sau vreun ajutor, primul, primul gest este, reflex este să mă caut de portofel, să văd dacă îl mai iau și dacă nu cumva ajutorul și facilitatea asta m-a costat de două ori mai mult decât aș putea să primesc. Deci, ce... Uh... Recomand eu călduros este să ne facem un pic temele, să ne organizăm un pic finanțele de la bugetul personal la bugetul companiei și ajutorul de la stat să fie poate ultima soluție pentru că de obicei vine la pachet, așa cum poate ați experimenta și voi în trecut, vine la pachet cu tot felul de limitări, de virgulițe, de steluțe puse corect astfel încât doar câți va beneficiază până la urmă când tragi linie, câți va beneficiază de ajutorul real al statului. Încă o dată, decizia și viitorul nostru financiar depinde în primul rând de noi și este mare păcat să văd că oamenii se lasă în baza acestui stat care, dacă o fi să am vreo problemă, vine și mi-ajută. mă ajută, îmi trimite niște bănuți fără să fac nimic. Metoda asta din care de avalma toată lumea va fi scutită de plata ratelor pentru 9 luni de zile, indiferent că firma ta s-a dus în cap sau că ai vreo pensie de barosan, n-ai nicio problemă cu veniturile, poate lucrezi la stat și nu ți-au scăzut veniturile de un fel, da? deci ai pune în aceeași găleată pe cei care mâine sunt șomeri și pe cei care au pensie de 7, 8, 9, 10 mii de lei, este complet neproductivă și iar pe nu. Uh, schimbă mentalitatea omului. Nu am nevoie să economisesc, n-am nevoie să mă educ, n-am nevoie să mă pregătesc pentru că sunt băieții ăștia care mă salvează de fiecare dată. Practic n-am nevoie să învăț să înnot pentru că tot timpul este un salvamar aici care o să mă ia de, de slip și o să mă scoată la animal. La uh, nu este chiar așa. Nu este chiar așa și în timp devenim din ce în ce mai delăsători. Ne lăsăm în plata cuiva care o să vină să ne salveze. E, acest cuiva... Acest cineva uh, nu are uh, munți de bani pe care stă și acum îi împarte, abia aștepta să îi împarte. Statul nostru se împrumuta deja în fiecare lună cu niște miliarde, uh, nu credeți că stă cineva pe, uh, cu basculante de bani în piața victoriei ca să ne aștepte. Uh, dacă sunteți însă în, în situații foarte delicate, fie cu reduceri de business, da? au dispărut bluz comenziile și clienții, sau veniturile voastre, salarii, comisioane, bani pe care vă bazați sunt în pericol, atunci da, sunt de acord să apelați ca, un, ca o metodă temporară, dar în aceeași timp, dacă apelați la aceste facilități, vă, vă rog călduros ca bănuții pe care în mod normal i-ați fi alocat pe diverse cheltuieli să-i puneți deoparte. Dacă veți fi scutiți de plata ratei la, ban- la bancă, insist să nu începeți să cheltuiți bănuții respectivi, ci puneți-i deoparte astfel încât când veți termina, când veți ieși și vom ieși la liman din situația asta, să aveți o sumă de bani, fie ca și fond de siguranță, Pentru liniștea voastră sau pentru niște plăți anticipate care să vă genereze niște randamente și o să vedem imediat cât de important este să facem facem lucrul ăsta. Bun. Deci, care e experiența voastră cu statul? V-a ajutat până acum? Ați beneficiat de facilități, de, de ajutoare? Nu doar acum, de criză sau chiar și acum, dar în trecut. Cât de ușor v-a fost să apelați la vreun, la vreun sprijin din partea statului? Cu ce v-ați confruntat? Conflunt, da? Ok. Deci, în primul rând, responsabilitatea personală, educația. Ne pregătim pentru timpurile proaste, în timpurile bune, Și ne bazăm în primul rând pe resursele noastre și mai puțin pe cineva care vine să ne salveze magic. Apropo de statul, până la urmă statul cine este? Sunt câțiva oameni pe care tot noi i-am trimis pe acolo și uneori când vine vorba de politicieni am o întrebare. Există vreun politician în România pe care i-ați da banii să meargă să vă cumpere pâine și lapte și ați fi siguri că se întoarce cu restul? Da? Există vreun politician în care ați avea încredere să vă încaseze salariul și să vi-l dea sau să vă încaseze pensia și să vă aducă acasă? Aveți vreun politician din asta, în care aveți încredere măcar să vă plimbe cățelul până la colțul blocului? Acesta este statul, dragii noștri, da? Uneori mai iscusit, dar de cele mai multe ori mai risipitor decât noi toți, mai puțin prevăzător decât noi toți și mai puțin pregătit decât noi toți. Și este foarte ciudat cum s-a schimbat paradigma și de unde în situații grele, gen războaie sau calamități, statul era cel care cerea sprijinul populației și de obicei populația era cea care cumpăra bonduri de război sau împrumuta statul cu cu diverse sume de bani pentru a depăși momentul respectiv. Ciudat este că în momentul ăsta populația este în majoritatea ei nepregătită și așteaptă să vină niște miliarde a făcut cineva un calcul de curiozitate ce înseamnă, până în momentul ăsta sunt aproximativ 500 de mii de cereri de șomaj tehnic. A făcut cineva socoteală câți bani înseamnă pentru statul român în fiecare lună susținerea acestui program. Punem peste asta uh, lichiditatea de care e nevoie în sistemul bancar și facilitățile pentru, pentru uh, amânarea ratelor și o să ajungem la niște sume cărora nu prea putem să le numărăm zerourile. Cam asta e părerea mea despre stat În primul rând mă bazez pe mine însumi Mă bazez pe soția mea și pe copiii mei Mă bazez pe colegii mei de la serviciu Și abia pe locul 36 Este statul român Bun Hai să trecem și la întrebările Din seara asta Bun Prima întrebare este de la Matei Ce credeți că întreabă Matei De ce nu dă statul și o decizie Pentru amânarea plății utilităților Întrebarea asta are mare legătură cu ce v-am spus mai devreme. Pe termen lung, oamenii dezvoltă o mentalitate de să ne ajute cineva, să ne dea cineva, să ne scutească cineva. Păi hai să ne gândim un pic mai tăi ce se întâmplă, ce se întâmplă dacă statul ar da o scutire de la plata facturii la gaze, curent și internet. Păi părerea mea este că în vremuri din astea, aceste companii sunt ultima redută. Pe astea ar trebui să le sprijinim în În primul rând, pe asta ne bazăm în primul rând să fie lumină, să fie căldură, să fie apă la robinet, să avem internet Părerea mea este că Wi-Fi-ul și Netflix-ul în piramida a nevoilor pe care o știți de la școală, piramida lui Maslow, eu cred că este cea mai de bază majoritatea oamenilor în perioada asta a postul Paștelui. Probabil că pe acatistele lor pe care le dau la biserică sau în rugăciunile lor menționează și chestia asta. Dă Doamne să nu ne cadă Wi-Fi-ul. Bun. Deci, Matei, Cred că ar fi o idee extrem de proastă, extrem de proastă ca în perioada asta oamenii să fie scutiți de la plata utilităților. Aceste companii sunt fundația acestei țări, sunt fundația serviciilor de bază la acestei țări și populația trebuie să susțină aceste companii cu orice preț. Ele sunt în continuare la datorie, după cum vedeți beneficiem de toate serviciile de bază, imaginați-vă ce ar fi Iar de exemplu, a aplicat curent în blocul unde sunt cam o jumătate de oră dar și de aceea mi-am printat întrebările în seara asta astfel încât dacă se întâmplă vreo nefăcută în în timpul live-ului să nu am vreo problemă, să am materialul întrebările voastre pe care apropo le aștept în continuare, dar aceste companii trebuie susținute cu orice preț. Ele fac parte, dacă țineți minte, din bugetul de cheltuiel vitale. Sunt primele lucruri pe care ne plătim, le plătim. În niciun caz nu sunt ultimile lucruri sau lucruri pe care vrem să le amânăm, să le dăm mai la vară, mai la toamnă când vom avea bani. Dacă nu ai bani pentru apă sau pentru curent, atunci problemele sunt mult mai grave decât ne imaginăm. Deci, dragă Matei, nu sunt de acord ca status să dea o... Derogare sau o amânare de la plata utilităților. Este. Dar deja oamenii se gândesc: dacă ne scutește de la rate, de ce nu ne-ar da curentul gratis? Dacă ne dă curentul gratis, de ce nu ne dă pâinea și laptele gratis? Direcția asta este o direcție extrem de periculoasă și Ronald Reagan avea o vorbă care spunea: Una din cele mai periculoase expresii pe care le poate auzi o persoană, un cetățean sau un antreprenor este. Am venit din partea guvernului și vreau să vă ajut. Deci mare grijă, cât de mult ajutor așteptăm din partea guvernului. Bun, întrebarea a doua. Andreea spune, bun Adrian, am rată la casă pe pe următorii 30 de ani, un credit de 60.000 de euro, care după cum știți va deveni O plată totală de aproximativ 130.000 de euro, deci va plăti de două ori acest apartament. Rată la mașină, în valoare de 12.000 de euro, mașina respectivă. Din fericire, Andreea are un venit mai consistent decât majoritatea românilor, deci totuși este e destul de bine încadrată când calculăm bugetul pe 12 luni și când ne raportăm la veniturile ei, și momentan ea lucrează în IT, într-o companie americană destul de stabilă și zice că pare să fie ok lucrurile acolo, lucrează de la domiciliu dar nu știe cum să-și prioritizeze Bașca mai are și o factură de la stomatolog de 5.000 de euro Uu, dragă Andreea Păi Revenim la bugetul personal și la faptul că avem niște cheltuieli vitale și avem niște fonduri de care trebuie să ne ocupăm. Deci, din punctul meu de vedere, factura stomatologului, dacă ai, de acum încolo urmează să apelezi la serviciile lui, deși o să fie cam dificil, având în vedere izolarea la domiciliu, factura stomatologului probabil că va pica undeva pe locul 38-39, da? pentru că, în primul rând, trebuie să avem, nevoie, avem grijă de cheltuiele vitale. Și după aceea trebuie să avem grijă de ratele astea pe care le ai. Abia după aceea avem grijă de fondul de urgență, 1.000-2.000 de lei în casă, fondul de siguranță, 3 luni de cheltuiel. Deci stomatologul poate să mai aștepte un pic, eventual dacă ai niște bănuți dacă ai niște bănuți puși deoparte poți să încerci o negociere cu el să-i propui o plată, cu siguranță că și el are niște probleme de cash flow în momentul ăsta s-ar putea să precize niște bănuți, dar încearcă să obții un discount la, pentru banii tăi. Bun altcineva mă întreabă pe, pe Messenger crezi că va crește euro până la 7 lei așa cum se spune? Nu știu cine spune chestia asta că va crește euro la 7 lei. Din punctul meu de vedere, părerea mea personală este că nu va ajunge uh, euro la 7 lei. De ce? Pentru că pe măsură ce uh, BNR are grijă să ofere lichiditate în piață, și Banca Centrală Europeană face același lucru tipărind bani și aruncându-i în piață. Deci cele două monede, deși euro va fi mai puternic și va tinde să se aprecieze față de leu, uh, nu cred că va ajunge la... 7 lei. Evident, nimeni nu poate să știe ce urmează să se întâmple în următoarele zile. Mulți dintre noi habar n-aveam ce urmează să se întâmple acum două săptămâni, dar nu cred că diferența va fi atât de mare. De obicei, aprecierea euro față de leu, ca și medii în timp, este undeva în jur de 2-3% pe an. Deci cam asta este trendul de deprecierea leului față de euro. Poți descoperi mai multe informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Lucian mă întreabă pe Messenger. Bună Adrian, am analizat videourile și am o nedumerire. Am un credit ipotecar clasic. Sunt în primul an de plată, condoleanțe Lucian, sper că-ți place casa pe care ți-ai luat-o și că totul este în regulă. Da? Deci mai am 350 de luni, 350 de luni până la scadență. Dispun în momentul ăsta de economii, de o anumită sumă pentru a plăti anticipat câteva luni bune de credit, dar m-am gândit la o schemă, m-am gândit la o soluție. Ar fi oare mai rentabil să-mi deschid un depozit la una din băncile din România care oferă o dobândă modelul exemplu ales de Lucian este o bancă oferă la depozit în lei 4,4% fix astfel încât banii ăștia să acumuleze această dobândă de 4% pe an în lei și peste un an și jumătate spune Lucian întreabă sau 2 ani de zile să Uh, se strângă toți banii ăștia și să meargă să facă o plată anticipată la uh, acest credit pe care îl are Lucian. Păi, Lucian, hai să calculăm puțin. Să presupunem că ai o rată, nu știu exact cât e rata ta, să presupunem că ai o rată lunară de 10.000 de lei. Dacă ești la un primul an de credit, poți să te uiți pe scadențar și o să vezi că, te uiți pe coloanele respective, o să vezi că din cei 10.000 de lei aproximativ... Din cei 1000 de lei rată lunară, aproximativ 200 de lei sunt principal, da? adică returnezi bănuții pe care i-ai împrumutat tu, iar restul, 7-800 de lei, reprezintă dobândă. Acum, să presupunem că mai ai încă 200 de lei peste rată. Tu ai vrea să-i pui la această bancă să-ți dea 4% pe an. Păi în principiu o să-ți dea cam 8 lei. La sfârșitul anului. La sfârșitul celor doi ani să spunem că vei primi aproape 16 lei din care o să dai deoparte impozitul la stat, da? deprecierea leului față de euro și s-ar putea să iei mai puțin decât ai dat. Hai să vedem ce ar ceva ai putea să faci cu cei 200 de lei pe care îi, îi poți să-i pui parte deoparte în plus față de rata pe care o plătești în mod normal deci îți plătești rata de 1000 de lei și mai ai încă vreo 200 de lei păi vreau să-ți spun în felul următor dacă vei face o plată anticipată cu cei 200 de lei pe care i-ai în plus cu reducerea perioadei acei 200 de lei vor elimina principalul din următoarea lună când elimini principalul dispare dobânda aferentă. Deci părerea mea este că în loc să pui acei 200 de lei într-un depozit care să-ți aducă nimic, ce ai zice? Să faci o plată anticipată a creditului tău și în momentul în care vei plăti 200 de lei anticipat cu reducerea perioadei, mare atenție, în momentul în care vei face plata asta, va dispărea din scadențarul tău o dobândă de 700 sau 800 de lei. Ăsta este randamentul plăților anticipate cu reducerea perioadei. Eu zic că între cele două soluții, cea bună este de departe cea cu plata anticipată. Bun. Astăzi, Laurenci Mihai, un tip pe care îl admir foarte mult și care este unul din principalii vectori de educație financiară în România, a scos un articol foarte bun despre împrumuturile pe termen foarte lung. Și am zis să să abordez subiectul în discuția de astăzi pentru că mulți oameni vor fi în perioada asta extrem de strâmbtorați cu banii și vor ajunge în situații disperate în care vor încerca fie să se împrumute pe la neamuri, pe la rude, pe la bănci, pe la amaneturi unii dintre ei poate sau pe la diverse IFN-uri care oferă sume mici pe termen foarte scurt doar cu buletinul sau fără mari formalități. Ce vreau să să spun și a punctat foarte bine și Laurențiu în articolul de astăzi, căutați-l de exemplu pe site-ul lui laurentiumihai.ro Felicitări, Laurențiu, pentru pentru tema și subiectul de astăzi. Ce vreau să vă spun este că aceste credite care sunt acordate foarte facil vin la Pachet cu o capcană uriașă care înseamnă niște dobânzi imense. Dobânzile la aceste credite rapide variază de multe ori între 1000% pe an și pot ajunge până la 4400% pe an. Practic vei începe timid cu 500 sau 1000 de lei și vei ajunge în câteva luni de zile într-o spirală a morții financiare din care va fi foarte greu să ieși. Eu știu cazuri întâlnite la cursurile mele când oamenii au uh, luat astfel de credite și au ajuns să plătească de 5, de 6, de 10 ori. Cunosc un caz în care a trebuit să vândă un apartament ca să returneze acest credit care în 2 ani de zile a ajunsese la o sumă uriașă. Practic nu putea să țină pasul cu dobânda uh, care se acumula. Deci, citiți articolul complet pe laurentiu-mihai.ro. Felicitări pentru asta, pentru că presimt că este un pericol major. Căutați alte soluții în afara de această variantă. Este cea mai scumpă, cea mai proastă și cea mai ineficientă. Aveți mare grijă. De obicei, oferta specială sună în felul următor: prima rată este gratis sau primul împrumut este cu zero dobândă. Va crea acest. Reflex pavlovian de a vă duce să mai luați un pic, să mai luați un pic, să mai luați un pic și în momentul ăla capcana este gata și veți, veți fi prinsi în, în zona de împrumuturi din care nu veți putea să mai, să mai ieșiți. Bun, cartea pe care am ales-o pentru astăzi este vorba despre Tată Bogată, ca Săraca, lui Robert Kiyosaki, o altă carte care din punctul meu de vedere ar trebui predată la liceu sau la facultate, lectură obligatorie. Sunt de acord cu 95% din ce scrie Robert aici. L-am întâlnit de două ori până acum, odată a venit la București, am trecut prin aprilie parcă sau mai și acum vreo patru ani de zile la o conferință la München, are câteva informații extraordinare în cartea asta care o să vă ajute să vă schimbe complet perspectiva asupra banilor și vieții. Da? În ultima perioadă a început să sune un pic ca o placă zgâriată. Sunt tare curios cum o să, cum o să facă și am ales câteva lucruri pe care, o să, pe care o să le pun în captură și aici, lângă, pentru voi. Ca să vedeți ce chestii interesante cred eu că ar fi extrem de utile oricărei persoane. În primul rând, uh, Kiyosaki face o, o împărțire foarte clară a tipurilor de venituri. El împarte veniturile în venituri active și venituri pasive. Țineți minte, din prima seară, venit activ înseamnă ești activ, vine banul, nu mai ești activ, nu mai vine banul. Salarii, comisioane, bonusuri, intră toate la venituri active. Atâta timp cât te trezești dimineața la 8, ajungi la job și îți faci treaba vine banul. Când ai oprit din diverse motive de sănătate, de mai știu ce, nu mai vine banul. Asta înseamnă venit activ. Venitul pasiv sunt acei bani care vin chiar dacă nu faci mare lucru pentru ei în perioada respectivă. Poate să fie o chirie, poate să fie un drept de autor, poate să fie poate o pensie alimentară, o alocație pentru copii. Deci sunt diverse surse de venit pasiv. Poate dezvolți sau scrieți o carte sau faceți vreun program online sau mai știu eu ce altceva. Încerc să pun aici în comentarii o imagine care să vă ajute să înțelegeți mai bine ce vrea să spună Robert cu venitul pasiv și venitul activ. Sper să-mi și iasă. Dacă nu, de asemenea, în formularul de buget pe care o să-l, o să-l atașez aici, o să găsiți acolo această împărțire. Deci, pe de-o parte, venituri active, venituri pasive. Dragilor, niciodată nu vă lăsați doar în venituri active, pentru că uneori în viață nu veți putea să duceți. Nu veți putea să duceți. Și criza în care trecem este una din aceste perioade în care veniturile active pentru mulți dintre români vor fi un pic șubrede. Iar aici, la veniturile active intră veniturile ca și angajat, unde practic muncești pentru bani și veniturile ca și liber profesionist. Aici sunt meserile liberale, gen medic, gen notar, gen avocat, arhitect și așa mai departe, designer, freelancer. Acești liber profesioniști tot oferă timp pentru bani, doar că pe ceva mai mulți bănuți pentru că au expertiză, au cunoștințe mai mai scumpe, să zic așa, mai prețioase. În partea cealaltă, venitul pasiv aici între patronii de companii, da? mă refer la patronii ale căror companii merg mai mult sau mai puțin singure, da? pentru că și micul antreprenor, poate cum sunt și eu în businessul meu, nu pot să mă numesc patron, pentru că dacă eu am plecat din acel business o lună de zile, s-a ales praful. Deci sunt în continuare mai degrabă în zona de liber profesionist decât în zona de patron. Dar în cazul patronilor, la ei este venit pasiv, pentru că au oameni care muncesc pentru banii lor. Iar al patrulea cadran, cel mai interesant, este cadranul de investitor, unde deja banii voștri muncesc pentru voi. Iar, dragilor, este cea mai fericită situație în care vă puteți afla, pentru că Banii voștri muncesc și noaptea, și în weekend, și de Paște, și de Crăciun, și de 1 mai, și când sunteți plecați în concediu la ski, și când sunteți plecați în Grecia, la mare, banii voștri muncesc tot timpul. Că sunt pe bursă, că sunt într-o investiție imobiliară, chiria vine și când e cald afară, și când plouă afară, tot timpul. Deci asta este momentul cel mai... cel mai interesant. Iar a doua, asta este o informație extrem de utilă și de bine de înțeles. Vă puteți afla, desigur, în diverse cadrane. Poți să fii angajat, deci să fii angajat la birou, dar la același timp poți să fii și investitor. O sumă de bani din venitul tău activ să meargă către o investiție imobiliară sau către un fond mutual sau către un ITF, către titluri de stat. Deci poți să pui deja cu sume mici, poți să pui piciorul într-un alt cadran unde deja bănuții tăi lucrează pentru, pentru tine. De la fel cum poți să fii liber profesionist și investitor. Da? Poți să fii angajat și liber profesionist seara sau în weekend. Puteți, asta înseamnă că practic vă construiți ușor-ușor niște picioare financiare și cu cât le puneți în cadrane diferite, cu atât veți fi mai stabil. Um, și o altă informație foarte interesantă care mie îmi place din, din cartea lui... Um, Kiyosaki este diferența între oamenii, între felul cum își gestionează banii oamenii săraci și felul cum gestionează banii oamenii bogați. Poate ați auzit retorica asta, mai ales în ultima vreme, că bogații din ce în ce se îmbogățesc iar săracii din ce în ce sărăcesc. Asta se întâmplă, dragilor, pentru că ei fac lucruri diferite. Dar ei nu fac același lucru. Și vreau să vă spun un singur lucru. De cele mai multe ori, din păcate, Veți întâlni familii sărace sau oameni săraci cu mai puține posibilități care stau într-un singur picior financiar. Poate stau într-un singur venit, poate că doar el lucrează și ea stă acasă da? sau poate că doar ea lucrează și el este de multe ori ocupat de hidratare și de alte hobby-uri și pasiuni mai puțin productive. Um, dar faptul că stau într-un singur picior financiar îi pune într-o situație foarte șubredă și se mai întâmplă o chestie, o consecință foarte delicată. Când ai venitul puține, tot ce vrei să-ți cumperi și tu ca omul prin casă, vei cumpăra pe credit. Asta înseamnă că vei ajunge să cumperi televizorul cu dobândă, frigiderul cu dobândă, aspiratorul cu dobândă, Totul vei cumpăra centrala o să pui cu dobândă, Practic totul vei cumpăra mai scump decât o cumpără omul care are niște sume cash value. Deci, puține surse de venit și destul de instabile și apoi după ce ai puțin bănuți, tot ce vrei să-ți cumperi și tu, vei cumpăra mai scump și vei cumpăra cu dobândă și o altă capcană în care pică oamenii cu puține resurse încearcă să compenseze sărăcia cu o spoială exterioară. Și asta costă bani, și asta costă timp, și asta costă energie și aduce mult risc. Din păcate, de foarte multe ori, oameni cu puține posibilități vor să pară mai tari decât vecinilor de bloc, mai, mai șmecher decât colegii de la birou, mai uh, arătoși sau mai bine echipați cu gadget de ultimă generație pe care vecinilor sau prietenii nu le au încă. Iar astea sunt de obicei lucruri care le cumper cu dobândă și se depreciază foarte repede. Acum hai să ne uităm un pic în partea dreaptă să vedem cum se învârt banii la un prosper. În primul rând Majoritatea situațiilor de oameni prosperi o să-i vedeți că nu stau niciodată într-o singură sursă de venit. Ei stau întotdeauna pe mai multe picioare financiare. Lucrează și el și ea, poate că el mai are un side job sau ea mai are vreo pasiune pe care o monetizează, poate vinde cosmetice în weekend sau seara, poate are un site pe care vând diverse năzdrăvănii. Da? Deci oamenii prosperi nu stau niciodată într-un singur picior financiar, de la țiriac până la bafet până la cine vreți voi, niciunul din oamenii ăștia care sunt miliardari nu stau niciodată într-un singur picior financiar, întotdeauna se stabilizează. Și după aceea fac un lucru pe care oamenii sărași, dragilor, nu-l fac, din lipsa educației, din ignoranță sau din diverse motive, și anume se plătesc pe ei Primii. Dacă țineți minte de aseară ce povesteam, cât de important este ca în momentul în care ai luat salariul, înainte să-i plătești pe toți ceilalți, să pui o mică sumă deoparte. Că e 100 de lei, că e 100 de euro, nu contează. creează ți obiceiul de a te plăti pe tine primul. Iar oamenii prosperi, exact asta fac. Își investesc o sumă din veniturile lor în active, adică în lucruri care nu-i doar îi costă bani, da? și se depreciază în, în timp și lucruri care activele sunt uh, acele obiecte sau servicii care îți generează venituri după aceea, poate să fie ceva imobiliar poate să fie ceva pe bursă da? deci o zonă de active de care o să vorbim într-o, într-o seară la un moment dat ca să vedeți ce se întâmplă și în ce puteți să vă băgați banii ca să-i și înmulțiți nu doar să-i, să-i risipiți e, și când omul Prosper face chestia asta, practic el alimentează un nou flux de, de cash da? Abia ăla se numește Cash flow, cash flow este care ți se și întoarce. Investesc în primul rând într-un fond mutual sau într-un titlu de stat sau într-un uh, set de acțiuni, într-un portofoliu de acțiuni. Investesc în primul rând într-o garzoniere care după aceea o să-mi aducă chirie și practic formez un ciclu foarte interesant de cash flow care se autoalimentează. Puține credite, asta înseamnă că el dacă vrea să-și cumpere un frigider are resurse, merge și îl cumpără, ba de multe ori poate chiar negociază prețuri și cumpără mai ieftin de la, decât cel uh, care se bagă tot timpul și este îngropat în rate. Uh, o să pun, o să pun uh, uh, aceste vizualuri, le-am transformat ca să fie foarte ușor de înțeles. După ce se termină live o să le pun în comentarii. Văd că acum nu mă lasă să atașez imagini. Am făcut niște grafice pe care puteți să le, să le înțelegeți dintr-o privire. Uh, asta a fost Tată bogat, tată sărac, puneți mâna, este o carte extrem de utilă. Apropos, vă spuneam că sunt de acord cu 95% din ce spune Kiyosaki, au rămas 5%. Unde nu sunt eu de acord cu Kiyosaki este atitudinea lui din ce în ce mai pregnantă în perioada asta de datorii bune. Din punctul meu de vedere, dragilor, nu există datorii bune. Experiența evidentă se bazează pe experiența mea personală. Sunt maestru al făcutului datorii și, din păcate, la fel de maestru de nevoie al plătitului de datorii. Nu cred că există datorii bune. Pe scurt, metoda lui Kiyosaki zice împrumutate de la bancă cu 4% și cumpără o proprietate imobiliară care să-ți aducă un yield sau un randament de 6% și ia uite cum ai făcut 2% moca. Nu sunt banii tăi, n-ai pus nimic la înaintare, ai luat banii de la bancă, ai făcut o investiție și te-ai trezit cu 2-3% bani gratis. Din punctul meu de vedere, dragilor, nu există așa ceva și într-o seară o să vorbim despre investiții și o să vedem că una din primele reguli în investiții este nu investi banii pe care nu-ți permiți să-i pierzi. E, părerea mea este că metoda lui Kiyosaki încalcă exact acest principiu de bază. Nu-ți permit să pierzi banii pe care i-ai împrumutat, din punctul meu de vedere. Dincolo de faptul că randamentele reale din piață nu sunt întotdeauna 6-7%, dincolo de faptul că te mai lovește vreo problemă sau vreo criză, cum este cea prin care trecem acum, s-ar putea să rămâi fără chiriaș, s-ar putea ca valoarea garsonierei pe care ai luat-o pe credit de la cu bani de la bancă să se înjumătățească sau să scadă cu 20-30% și să trezești că ai de plătit un credit de 50-60.000 de euro pe o garsonieră care valorează 35-40.000 de euro, care stă goală pentru că nu ai chiriași. Deci, sunt de acord cu Kiyosaki, cetiți-i cartea, este o lectură obligatorie, luați însă cu un pic de sare, pentru că nu tot ce spune el aici în în această carte, dar este extrem de ușor de înțeles și este extrem de ușor de, de citit. Dacă ați văzut ceva interesant în seara asta, dați mai departe, dați share, s-ar putea să-i ajute și pe prietenii voștri sau pe colegii voștri, rudele voastre, împreună putem ieși din situația asta și mă bazez pe voi să dați mesajul ceva mai departe. Mulțumesc încă o dată, seară bună, fiți sănătoși și fiți prosperi! ...e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi, Adrian.